0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛新一期市场透视播客节目。我是 Vincent Wu， 来自瑞士宝盛亚洲固定收益专家。今天和我一起的是我的同事 Steve w a n g 大家好，我们又见面了。今天我们想讲讲 T 的债券，因为近来这类债券越来越受到客户的关注。最近多家全球大银行发行了 T 类高级债券，提供的收益率相对较高，达到六 percent 至七 percent。与此同时，我们也收到大量客户咨询，询问我们 T 类高级债券到底是什么，以及这种类型的债券都涉及哪些风险。那么 ，Steve， 你能给我们解释一下什么是 T 类高级债券吗？
2: 但首先，让我简单介绍一下 T L A C T LAC 的背景，也就是 T LAC 是怎么来的。T L A C T LAC 是英文 Total Loss Absorption Capacity 的缩写，中文叫做总损失吸收能力。在2007到2009年的全球金融危机之后 ，G20 集团采取了一篮子政策措施，目的是要解决大型金融机构大而不能倒的问题。而这些举足轻重的金融机构也被称为全球系统重要性银行，简称 GSIBs。目前世界上的 GSIB 银行一共有三十间。对于这些银行来说，走正常的破产程序会造成严重的溢出效应，会对实体经济造成非常大的损害，也会破坏金融系统的稳定性。所以说呢，从公众利益的角度来看。银行若陷入危机，应该有一套针对于银行的危机处置方式，这才
1: 更加有序、快速和高效。但是谁来为这些处置情绪买单呢？是的 ，Vincent， 这正是监管考虑的
2: 重点。他们希望避免的是，过去金融危机发生的时候，动用纳税人的钱来救助这些银行。所以，位于瑞士的金融稳定理事会 （FSB） 在2015年就引入了 TLAC 标准，目的是确保 G-SIB 应该具备充足的损失吸收能力，并在万一陷入危机的时候，采取自救、<对> bell in 的方式，维持它关键的业务还有服务功能的连续性，避免动用公
1: 共资金为银行进行外部救助 b e l l o u t 这么做是有道理的。但是 ，GSEs 需要为 TLEG 预留多少资本金？它的结构又是怎么样的呢 <S g s i b 银
2: 行必须满足最基本的 TLEG 要求，包括基于风险加权资产的覆盖要求，也就是 TLEG 规模占风险加权资产的比例不低于1 6之十到二十。而风险加权资产的计算来自于银行的贷款，还有它其他资产的风险权重下的加权。用来满足 TLE 资本要求的，包括巴塞尔协议三框架内认可的监管资本工具，例如普通股、AT1， 还有次级债，再加上是符合特定条件的非资本工具债务，我们把它们称为合格 TLE 债务工具
1: 或者 TLE 非资本债。对于我们前面提到的 TLE 高级债券，它们属于 TLE 非资本债呢？ T l a g 非资本债需要满足哪些条件呢
2: ？是的，我们之前提到的 T l a g 高级债券指的就是 T l a g 非资本债
1: 。符合 T l a g 非资
2: 本债的主要条件之一是需要排在一般债权人的债权之后，例如银行存款以及结构性产品。换句话说 ，T l a g 非资本债相当于引入了新的债务层级，搭建了存款、结构性产品和。资本工具之间的损失吸收层，这边要提到就是实现 t l a 非资本债的次级化顺位架构有三种形式，可以透过合同，可以透过
1: 法律，还有可以透过结构性的手段达成。这里三个术语很不清楚，你能再给我们具体解释一下吗
2: ？Vincent， 这些术语确实不太容易理解，让我来举例说明吧。我们先来看结构层面的私有化，主要由美国、英国、瑞士和日本的银行采用这种形式。美国 GSIB 主要采用金融控股公司架构，顶层控股公司拥有旗下不同营运子公司的股权，而这些银行的主要业务还有风险分布于各银行子公司。顶层控股公司层面可以发行长期的优先无担保债券来补充它的 t l e、like、c 资本，例如。汇丰、瑞银、摩根大通还有瑞穗等银行所发行的 TLE 高级债都属于这一类形式。第二种合同方式刺激化和结构式刺激化不一样，合同方式刺激化的发行主体保持不变，但由高级非优先债来补充 TLE 资本。我们通常也叫这种高级非优先债为第三级资本 （Tier Three）。在吸收损失的顺序上 ，T 3的顺序就和它的名字一样，在 AT One。Tier Two 之后，但是在一般债务之前，我们看到法国还有西班牙的银行普遍采用这种方式。第三种方式便是法律方式的私有化，这主要是通过立法来规定贴赖债权的清偿顺序。比如说，德国便采用这种法律手段，透过修订一项全国性的法律，规定所有高级无担保债务必须受偿于
1: 存款和之前平权的其他债务。对于这些梯类债务工具，我们看到他们的债券条款中都列有自救和损失吸收的功能。我原来以为只有监管资本工具才有对损失吸收的规定，为什么这些高级无担保债券也会有损失吸收功能？自
2: 救 （self-in） 的意思是让银行在陷入危机的时候，能够利用合格的债务工具和股权工具吸收损失。与它相对的是外部纾困 （bailout）， 意思是用纳税人的钱给银行注资救银行。监管类资本，比如说其他一级资本债务 （AT1） 还有二级资本债务 （Tier 2）， 有明文的损失吸收规定，清楚列明在某一些触发事件发生的时候，这些工具必须被减记或者转换为普通股。例如 ，AT1 定义了吸收损失的核心一级资本 （CET1） 的触发比例。AT1 和二级资本都设定了无法生存触发点，这意味着如果监管机构认为银行处于了无法生存触发点的时候，这些资本工具必须要吸收损失，以对银行进行资本补充、T。TLE、like、a 非资本债在银行资本结构上优先于 AT1 和 Tier2， 所以没有这样的硬性触发条件或者吸收损失的规定，因此只有在银行面临巨额损失。即使动用了所有的监管资本，仍然无法生存的极端情况之下 ，TLAC、like、非资本债工具才会开始分担它的损失
1: 。所以需要澄清的是，尽管 TLAC、like、非资本债也有自救和损失吸收的功能的规定，但只有在银行的核心一级资本 （ET1） 和 Tier t w 都被处置完毕之后，他们才会被用来纾困，是这样吗？
2: 啊，你说的对。如果你仔细想想，这与投资普通企业债券其实没有太大的区别。对于这些债券的投资者来说，假设发行人陷入极端的财务困境，他们同样也会蒙受损失。而在全球金融危机之后，监管机构希望投资者不要再有任何不切实际的预期，指望政府救助这些大而不能倒的金融机构。所以。这些债务工具都被贴上了自救的风险标签，目的是要清楚的向投资者说明这些工具相关的潜在吸收
1: 损失的风险。我明白了，这些 T l 类债务工具与 AT1 或贴注工具有什么不同？在这三种
2: 工具中 ，T l 类非资本债工具对投资者的保护程度最高。T l 类非资本债的票据是必须支付的。债券到期日也必须赎回，对损失吸收没有硬性的触发条件，也没有无法生存触发点的规定。而其次是二级资本债，他们属于纯正的次级债，好比 t l a g 非资本债，他们的票息也是必须支付的，而且也有明确的到期日。但这些贴투带有吸收损失的无法生存触发点的条款，对投资者保护成立最低的算是额外一级资本债务 AT1。他们属于低级次级债务，票息可由银行酌情支付，其限上也是永续的，而且他们大部分有硬性的 CET1 比例以及吸收损失的无法生存出发点。我们这个在之前的博客中也讨论过 AT1。所以在这边，我想跟大家再强调一遍 t l a g 非资本债务工具只有在
1: 所有的监管资本都消耗完毕之后，才会用于吸收损失。还有一件事。我注意到这些 T l a 类债券总是在到期前一年设有赎回日，有些常见的形式是4 NC 3 6 NC 5 1一 NC 1 0这是为什么呢
2: v i n s、哦、e n 这个问题非常好，谢谢你提出这个问题。T l a 类非资本债的另外一个要求是，它的剩余期限必须在一年以上，因此我们常常会看到在 T l a 类债券到期之前一年。会设置一个可赎回日，可以让发行人在债券失去贴赖资格之前有机会赎回债券。我们该如何考
1: 虑这些工具的赎回概率呢
2: ？是的，我认为银行有很好的动机在赎回日提前赎回这些贴赖高级债券
1: ，因为如果银行选
2: 择不赎回，而且债券的年期已经不足一年，那么对银行来说，这个债务工具就失去了满足贴赖监管的能力。而只剩资产负债表融资的资格了
1: ，这是不是意味着我们可以预期这些债券能够被赎回？哦，这么说吧
2: ，Vincent， 银行在决定是否赎回时，还会考虑其他的因素，例如，他们首先必须考虑不赎回和赎回后再融资相比，经济上是否合理；其次，还要考虑如果不赎回，会对这一类的高级债务的未来定价产生什么样的影响。最后当然还要考虑当时的再融资环境了。所以说，尽管从监管资格的角度来看，银行有明确的动机赎回这些债券，但是这些 t l a i 高级债务工具仍然有一定的延期的风险啊、
1: 哦。嗯，我明白了，这么说来很有道理。我知道这类工具的历史有限，但到目前为止，这类 t l a i 高级债发生过不赎回的情况吗？是的，是有一些案例。但到目前为止
2: 还只是少数，例如高盛曾经有两笔没有被提前赎回的 T l e 类高级债券，这纯粹是出于他们的经济考量。值得一提的就是这两笔债券都是定息结构，而且票息非常低，所以让这些债券一直保留到最后到期，从经济角度来看是对高盛是划算的。另外，就像你刚才强调的 ，Revinson 这类工具的历史比较短。所以，这是我们只有少数不提前赎回案例的原因之一。讲到这里，我们还有一件事情我们应该注意，那就是我们目前处在的利率还有信用周期。很明显的，现在的利率还有信用利差都比过去几年高得多。以此类推，我认为 T 类高级债券不赎回的情况有可能会越来越多。尤其是对于那些在超低利率还有利差环境下发行的债券，他们的延期风险会特别高哦。但总的来说，我们认为，由于之前提过的监管原因，大多数的 T l e 类高级债券仍然会在第一个赎回日被赎
1: 。感谢 Steve， 让我们对 T l e 类高级债券这个相当复杂的主题有一个整体的全面了解。现在我对投资这些工具的主要特点以及相关风险都有了更清晰的认识。听众朋友们，我们今天的节目就到这里了。我们希望你喜欢本期内容。我仅代表瑞士宝盛的全体同事，谢谢你的收听，我们下次再见
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s p y c o m 或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s b y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。